0: seja bem-vindo ao futuro, Reut. revolução com inteligência. Estatutários. É, então, como eu falei ali, né, no, na, na manchete da, da notícia, 128 milhões, né, a, a decisão ainda cabe recurso e, né, o banco manifestou que vai vai recorrer da decisão, né. É, então, além de não ter conseguido derrubar a atuação fiscal porque isso se iniciou né, no âmbito administrativo, é, né, numa autuação fiscal, e aí o banco tentou ah, os meios administrativos para recorrer dessa decisão, para tentar reverter nessa né, autuação fiscal, não teve é, decisão favorável no, no âmbito administrativo, então levou-se à discussão ao judiciário que também, até agora, né, no no primeiro grau, também não obteve decisão favorável e aguarda, então, vai recorrer e aguardar, então, uma posição do SCJ. Então, para a gente adentrar aqui mais a fundo nesse caso, então, na esfera administrativa, o Itaú perdeu em janeiro de 2020. E a matéria também traz uma, uma, uma informação interessante, a respeito do voto de qualidade, eu não sei se se todos lembram do que se trata isso, né? mas na época em que o banco recorreu da decisão no âmbito administrativo, vigia a regra do qual cabia o presidente da turma, que representa o fisco, dar o voto de Minerva. Então, se houvesse empate entre as decisões do CARF, né, dos componentes do CARF, a gente sabe que o né, CARF, a instância de recursos do âmbito administrativo da Receita Federal, possui membros, né, componentes da da Receita Federal, do fisco, e também componentes, digamos assim, dos contribuintes, né, escolhidos parelho, né, números números iguais. E aí, nessa, nessa oportunidade em que havia empate, quem definia... Um, né, qual seria, o que, o que valeria, a decisão que valeria, era um membro uh, pró-fisco, digamos assim, né? Então, esse voto de Minerva, ele não era muito bem visto por muitos que pleiteavam né, seu direito através do, do âmbito administrativo. E com a lei do contribuinte legal, que foi publicada em abril de 2020, é, ele, essa, essa situação né, acabou... É, é, não há mais o voto de Minerva, né? Então, quando, quando há um empate, há a prerrogativa de que o contribuinte é, tenha a sua decisão favorável, é decidido pró-contribuinte. É, e aí, né, então, essa, essa situação, infelizmente, foi enfrentada pelo Banco Itaú na época em que não vigia, é, né, essa essa normativa pró-contribuinte, então houve um empate ali entre os membros do CARF e infelizmente foi né, para o Itaú, foi definido que havia sim a cobrança de contribuição previdenciária sobre aqueles valores de PLR destinado aos seus direitos estatutários. E aí quando o Banco Itaú levou essa discussão para o judiciário, ele pleiteou né, que essa benesse da da derrubada do voto de Minerva né, fosse aplicada ao caso deles, mas infelizmente não havia né, a a retroatividade dessa lei para o caso do Banco Itaú. Então, infelizmente não foi aplicado isso. né? Segundo o magistrado, os pagamentos feitos pelo Banco Itaú aos diretores não seguiram as exigências da Lei 10.101 de 2000. né, que é a que disciplina o regramento para pagamento dessas participações no no lucro-resultado. Essa legislação tem regras bem bem definidas, bem coesas a respeito né, de como deve ser o pagamento de PLR e infelizmente essas exigências não foram seguidas segundo o magistrado né, que, que, que que julgou esse caso. Então, ele citou a falta de definição de forma prévia, clara e objetiva né, com indicadores de produtividade, resultados a serem atingidos pela empresa a fim de que né, os seus trabalhadores tivessem direito a esses valores. Além disso, também a decisão entendeu que somente poderia ser distribuído, né, somente poderia haver participação nos lucros e resultados de empregados segurados da empresa e não diretores estatutários, que não eram empregados segurados. Então, essa também foi uma, um ponto né, discutido na decisão. É, a emenda do processo na Corte Superior assevera que o simples pagamento de parcela remuneratória em favor de diretores estatutários, de parcela denominada participação nos lucros, é insuficiente para comprovar que a empresa tem adotado uma política efetiva de implantação, né? então precisa ter um projeto, uma política com bases bem definidas e determinadas na lei para poder fazer realmente a a distribuição, né, a participação nos lucros e resultados, desde que tenha atendido todos os requisitos da lei. Mas também, né, aí ficou... o entendimento do banco, de que a lei ela não traz definição a respeito se esses valores realmente podem ser distribuídos ou não a diretores estatutários ou somente empregados assegurados. E que para isso então deveria haver uma né, uma, uma regulamentação, uma nova normativa a respeito disso, porque não fica claro na lei. Então ele teria sido prejudicado por uma falha legal. mas também tem né, as outras nuances ali que não foram observadas pela lei e infelizmente, então né, a gente teve aí, para o Banco Itaú a gente teve uma decisão contrária tanto em âmbito administrativo ou melhor, em âmbito administrativo houve ali o empate mas na época ainda vigia o voto de Minerva então agora ele tenta né, o pleito no, no judiciário é um valor bem expressivo, né? E, então a gente acompanha aí também, se houver mais. Além disso, também é, um ponto da matéria foi porque a PLR foi distribuída três vezes ao ano, né? E, e, a, lei, e a Lei 10, 101 de 2020 não prevê isso. Né? Prevê apenas uma vez ao ano. Então, tiveram ali algumas é, alguns fatores em desacordo com a lei que levou. no âmbito judiciário a a negativa né, do pedido do banco mas por sua vez no âmbito do CARF teve aí né, uma uma divisão de votos ficou empatado então né, existiam também embasamentos que faziam jus ao banco mas essa é a definição por hora da, dessa decisão para o CARF, né? então aqueles, aquelas empresas que pretendem fazer a, a distribuição de lucros e resultados aos seus empregados precisa é, necessariamente seguir um, a todas as, as exigências legais previstas na Lei 10.101 de 2020 porque senão corre grandes, sérios riscos de ser autuado pela Receita Federal que vai né, é, inevitavelmente cobrar a contribuição previdenciária, o INSS, sobre essas verbas né, destinadas a seja diretores estatutários ou, é, ou empregados assegurados. Então, é sempre importante, no momento em que a empresa realiza é, qualquer ato, na verdade, né, que, que atinja o seu negócio, estar muito bem assegurado, seja internamente, procurando profissionais da área, é, de que aquele ato, aquela propositura ali, ela realmente está de acordo com a lei, porque senão às vezes um detalhe acaba sendo é, muito oneroso e gravoso para a empresa, como é o caso aqui de um banco né, que, que deveria ter analisado e, e interpretado a lei, ou então buscasse uma solução de consulta para entender melhor, né, porque existe esse meio da solução de consulta, é, né, quando eu me deparo com a legislação e não compreendo ali ou ela é falha, faço uma solução de consulta junto ao, ao órgão, né, fiscalizador, para saber de que forma eu posso aplicar aquela lei, se a minha dúvida é, ela tem respaldo ou não, com o meu entendimento, ou levar seu judiciário anteriormente, enfim, agora fica aí um valor milionário a ser discutido. Que pode ser que para o banco não represente muita coisa, né? Vamos combinar. Mas. É, para outras empresas, isso pode ser muito expressivo. Então, é importante realmente é, esse acompanhamento interno ou com profissionais externos para gerir o seu negócio, tomar decisões bem assertivas consoante a lei. E, bom, eu estou sempre antenada e ligada aqui no, no WhatsApp para saber o que, que vocês estão falando aí no chat. Vamos ver que já tem coisa aqui. Eu dou umas pausas assim, porque senão acabo falando demais. (risos) Silvânia Maciel mandou um olá. Olá, Silvânia. Luciano Lima, tudo bem, Luciano? Bárbara Araújo. Opa, estava sem áudio? Não sabia. (risos) Que bom, acho que agora está normal, né, gente? Vamos falando aí. A gente vai se comunicando pelo chat, né? É... Hoje, hoje, como eu falei, é mais curto, mais breve, mas por favor, comentem, compartilhem aí comigo o que vocês acham a respeito de cada uma dessas notícias trazidas aqui. É, é bem interessante quando há também a interatividade de vocês aqui comigo, né? É, bom, então passamos agora para a segunda matéria. Uh, o SCJ. então definiu, né? É, proferiu uma decisão aqui no processo sobre crédito de PIS e COFINS no regime monofásico, está empatado. Então essa é a, a, a temática da, da matéria, também fonte do Jota, tá? e diz assim, está empatado na primeira sessão do STJ o julgamento por meio do qual os ministros decidirão se as empresas podem tomar crédito de PIS e COFINS, sobre produtos sujeitos ao regime monofásico de tributação. É, então, a gente sabe né, que o regime monofásico de tributação é a sistemática que concentra o recolhimento dessas contribuições de piso em uma etapa só da cadeia e desonera as demais, que estão sujeitas daí a uma alíquota zero. E é, Então, isso está empatado, um a um, por enquanto, ali no STJ. Tá? É, então, como eu falei para vocês, a sistemática da monofasia, é, ela concentra o recolhimento dessas contribuições de PIS em uma etapa só da cadeia e desonera as, as demais, né? Um, que estarão sujeitas à alíquota zero, mas se não concretizar a, né, o negócio, ali a venda, o tributo pago não é devolvido. Então, há realmente né, uma oneração na cadeia. E o julgamento, então, é aguardado, muito aguardado por tributaristas de todo o país, porque até o presente momento, as duas turmas do STJ, então, né, para quem nos assiste aqui, como que funciona mais ou menos a a sistemática do STJ, então nós temos duas turmas distintas, com componentes distintos, né, ministros distintos, primeira e segunda turma. Ambas decidem a respeito de assuntos de direito público. O tributário está inscrito nisso. E elas têm diferentes entendimentos sobre diferentes assuntos. E aí, quando há um assunto em que precisa haver uma definição, porque né, a primeira turma tem um entendimento e a segunda turma tem outro, então há há a primeira sessão, que é a união dessas duas turmas, para decidirem essa controvérsia. Então, só para que a gente também adentre um pouquinho ali né, nas nuances da notícia, não fique só na, na manchete, é, essa mais ou menos é a sistemática do STJ. Então, em relação a esse assunto de creditamento do PIS e COFINS monofásico, esse era o cenário até então. Né? As duas turmas ali divergiam, tinha uma, um parecer favorável, uma decisão favorável e outra desfavorável ao contribuinte. Então, agora a gente aguarda a primeira sessão para saber como isso vai ser definido, né, ali nessa controvérsia. Esse processo, deixa eu confirmar aqui na na sentença, na na decisão, mas ele não tem, ele não é em recurso repetitivo. Eu acredito que ele não seja, deixa eu ver aqui, pelo que eu havia lido, ele não está em em âmbito de recurso repetitivo, ou seja, ele ele não vai... atrelar as decisões dos demais órgãos julgadores a essa decisão mas a gente sabe que uma decisão tomada pelo STJ seja nas turmas ou na sessão que reúne as duas turmas a gente sabe que né, os contribuintes aqueles que vão pleitear o seu direito vão pedir que seja aplicado o mesmo entendimento do STJ né, nessa decisão então a gente aguarda né, uma definição, porque isso realmente impacta bastante alguns setores, alguns segmentos, uh, principalmente atacado e varejo de bebidas, medicamentos, fármacos, comest- é, cosméticos, produtos de higiene, revenda de automóveis, autopeças, pneus, câmeras de ar, muitos outros, eles recolhem pisicofins por meio do regime monofásico. E a gente sabe que há um, uma grande movimentação de produtos né, e e receita de venda disso. Então, é um julgamento bem importante para todos esses setores, segmentos, para todos nós, né? porque como a gente sempre fala aqui, é importante a gente acompanhar as decisões dos dos tribunais, dos dos órgãos administrativos, porque isso de uma forma ou de outra sempre vai impactar para todos nós, sejamos contadores, advogados ou... Simplesmente contribuintes, todos somos, né? Então, isso realmente impacta para todos nós. Então, a gente aguarda a definição. Em 2017, um interessante interessante dessa dessa decisão. Em 2017, as turmas, elas tinham, por costume, afastar o direito do crédito no regime monofásico. E e aí, depois de uma... uma, Mas houve, depois de 2017 um recurso de uma rede de farmácias tá, que levou essa discussão novamente ao STJ e aí nós tivemos um posicionamento de uma das turmas, se eu não me engano da primeira turma, é, favorável a, a esse recurso da, da, dessa rede de farmácias e, e aí com isso, né então com essa decisão favorável para a rede de farmácias e a outra turma que tinha uma decisão é, é, não favorável né, aos contribuintes, Então, agora a gente vai aguardar essa definição da sessão. Bom, para solicitar o creditamento, qual que é o embasamento dos dos contribuintes? né? Eles argumentam com base na lei do reporto, que é é, a lei 11.033 de 2004, que determinou que o fato de o produto ser vendido com alíquota zero, não impede, não, não impede que o vendedor tome crédito correspondente, já que a compra do bem estavam embutidos com o e cofins. E a gente sabe né, que se há ali um, uma. se é concentrado a, a tributação na, na, em, uma, em uma parte da cadeia, certamente a, a venda desse produto na cadeia ela vai estar atrelada, ela vai é, vai estar ali embutido os custos com PIS e COFINS na, no, no início da cadeia. Né? Então, de uma forma ou de outra, por mais que ela venha com a alíquota zero, ela está embutido PIS e COFINS ali. Né? Então, essa é a defesa dos contribuintes. E, mas, claro, a gente tem também a parte, a, a defesa contraia isso. E foi, inclusive, a, a matéria traz uma, uh, um trecho, do voto de um dos ministros, que eu vou ler para vocês, vocês vão identificar também. Foge a lógica do razoável, uma interpretação que venha admitir a possibilidade de creditamento do tributo, que termine por neutralizar a arrecadação exatamente dos setores mais fortes da economia, concluiu o relator ao negar provimento a ambos os embargos de divergências em outubro de 2019. Então, assim, claramente, este não foge a regra, e também né, estar ali uh, sujeito a um julgamento político-econômico, né? porque, como eu falei, é, é uma, uma grande receita ali que movimenta esses setores da economia. Né? Então, o creditamento do PIS e COFINS na monofasia, ele vai representar um grande rombo aos cofres públicos, se for uh, definido para o contribuinte. Então, a gente tem que aguardar, né? Vamos aguardar, a gente vai acompanhar essa, essa decisão junto ao STJ e a gente volta a compartilhar com vocês. Então, o ministro Napoleão não leu seu voto, afirmando apenas que diverge do relator. Então, nós temos aí o Napoleão divergindo do relator. Vamos aguardar, não temos ainda definição sobre isso. Ou entre uma, é, uma notícia e outra... Eu abro aqui o chat para conversar com vocês. Vamos ver o Eduardo Pereira mandou um bom dia. Bom dia, Eduardo. Que bom que você está conosco. Vou pedir licença para uma água. Porque falar sozinha é difícil. (risos) Bom, então vamos lá para a terceira notícia do dia de hoje. CNJ e Receita Federal fazem parceria por soluções para o contencioso tributário. Essa é muito boa para todos nós que estamos aqui, né? que que lidamos com o contencioso tributário, seja na esfera administrativa ou judicial. Essa é bem interessante. Então, o que que diz a matéria? A fonte é do Globo e o Conselho Nacional de Justiça, o nosso CNJ, juntamente com a Receita Federal vão realizar uma pesquisa sobre o contencioso tributário nas esferas administrativa e judicial e o resultado da parceria poderá servir de base para propostas legais e administrativas para uma reformulação na estrutura do contencioso tributário administrativo e judicial. Então o secretário especial da Receita Federal, o José Tostes Neto, ele afirmou, então, na terça-feira passada que o órgão assinará, e ainda naquela semana ele assinou já, né, na verdade, um acordo de cooperação técnica com o CNJ, com a PGFN, o CARF, a Receita Federal, enfim, todos esses órgãos que, de alguma forma, atuam no âmbito do contencioso tributário jurídico ou administrativo. Então, todos esses assinaram um acordo de cooperação eles vão fazer uma espécie de radiografia dos atuais problemas no contencioso tributário vai vai precisar de de bastante tempo aí nessa radiografia né porque para quem atua nessa área sabe o quanto é é, o quanto existe de de problemas de técnicos a realmente normativos para todo esse cenário né então segundo o o Tostes o processo administrativo fiscal não tem a mesma efetividade observada no passado e requer uma reformulação concordo com você Tostes a partir do diagnóstico do acordo de cooperação será possível identificar os principais problemas e as melhores soluções para o contencioso tributário explicou o secretário então, gente, eu já aproveito para é, de, dar a deixa para vocês de colocar aqui no chat se algum de vocês já teve alguma vez algum problema com o ECAC, com os programas que a gente apresenta para a PGFN, é, quais são eles agora? Até já, já me esqueci, mas enfim, o ECAC é o mais famoso, né? Se já teve algum problema de instabilidade do sistema com o ECAC? de procedimento que a Receita Federal deveria adotar em determinado processo administrativo, mas não adotou, abertura de débitos, assim, sem comunicação prévia, ou seja, eu tenho quase certeza, e vocês, por favor, me confirmem aí no chat, que todos já experimentaram algum dissabor quando foi operar com o sistema ECAC sistemas de PGFN, etc. E sejam erros de sistema mesmo, ou, como eu falei, de procedimentos onde a Receita deve adotar, por lei, por normativa da própria Receita Federal, deve adotar padrões e não o faz. E aí, inevitavelmente, o contribuinte. né? Isso eu vivencio praticamente todos os dias. Então, eu posso falar com bastante propriedade, em que a gente percebe que não houve, por parte do órgão, né, ele não adotou as devidas medidas legais para conduzir aquele processo, né, houve uma uma abertura de débito sem que houvesse antes uma intimação para que o contribuinte pudesse se manifestar. Enfim, dentre muitas outras coisas que a gente já experimentou, E aí a gente vê ali né, um débito aberto, tenta regularizar de forma administrativa, é extremamente moroso, né, em muitos processos, claro, existem exceções, existem, mas o que a gente verifica na prática é que é um processo muito moroso, processo administrativo, regularização de DCTF, né, retificação de DCTF, por muito tempo fica retido em malha, não há ali por parte do, do fiscal é, uma diligência de, de verificar o que se trata intimar de mal contribuinte para logo apresentar e essa e essa DCTF sair retida de malha então assim é aqui até um momento de desabafo porque realmente a gente enfrenta isso né o operador da contabilidade o operador do direito inevitavelmente se depara já se deparou ainda vai se deparar com situações como essa então eu vejo com com muita esperança, na verdade, essa proposta do Tostes de reformular em conjunto com a PGFN, com os demais órgãos, uma maneira de de dar mais efetividade a a esses instrumentos que a gente tem de defesa. né? E como eu estava falando, por muitas vezes a gente tem que levar uma situação que poderia ser resolvida de forma célere, de forma correta no âmbito administrativo, e a gente acaba levando para o judiciário. Isso não aconteceu nenhuma, nem duas vezes, várias. Então, foi necessário realmente levar ao judiciário para que o judiciário fale assim, né? Receita Federal, você precisa cumprir a normativa. E aí demora mais um tanto para... Então, assim, é é bastante desgastante quando há esses problemas tão básicos, né? E e instrumentos tão necessários para a defesa do contribuinte. Então, eu vejo com bastante esperança essa radiografia que farão a respeito né, de todos esses, não só sistemas, mas procedimentos de defesa né, administrativa e judicial do contencioso tributário. E ele afirma aqui né, que, até o momento, as medidas implementadas de cunho gerencial e de gestão, não foram suficientes para dar concretude ao princípio constitucional da razoável duração do processo. né? Então, como eu falei para vocês, ele também assume, né, o Toshes assume e entende que a morosidade é é, é até um pleonasmo, né, morosidade grande, mas é porque realmente é bastante moroso esses processos. É, a efetividade abaixo do esperado nos processos tributários, segundo o secretário, causa baixa liquidez na recuperação de créditos tributários, custos crescentes para os contribuintes e administração tributária, além da insegurança jurídica. Né? e Falou aqui perfeitamente. É uma insegurança jurídica absurda para os contribuintes, porque é, eu, como contribuinte, eu espero que o que está previsto em lei seja seguido por seus agentes. né? É o que a gente espera primeiro deles, né? E e por vezes os contribuintes são surpresos com isso, com a abertura de débitos em sua conta ali. e, E como assim, eu não fui nem intimado, não fui nem notificado disso. Isso acontece com bastante frequência, infelizmente. Então, ele também menciona aqui A falta de previsibilidade das decisões administrativas e judiciais com longa duração possibilita o ingresso dos contribuintes em inúmeros programas de parcelamento chamados de refis. Realmente. E aqui ele faz uma crítica também ao refis. Ele acrescentou que o refis representa mais um estímulo à deseducação do que à recuperação de dívida. Ele coloca aqui que nos 20 anos foram criados mais de 70 programas de parcelamentos com baixíssimos resultados na redução do passivo tributário. Por fim, informou que as ações serão definidas no plano de trabalho, que será elaborado pelas partes nos próximos 60 dias, então, olha, um tempo razoável. A partir disso, o CNJ também criará um grupo de trabalho para debater as soluções necessárias no tema. O acordo tem vigência de 24 meses, podendo ser prorrogado. Vamos esperar com fé de que realmente haja uma uma reformulação de todos esses órgãos, né? Vamos ver se a gente tem aí alguém compartilhando conosco, se já enfrentou algo nesse sentido. Acredito que não. Não ainda, né? Mas, infelizmente, é uma realidade para todos nós. Bom... Já nos aproximamos do final, porque temos apenas seis para o dia de hoje, estamos na metade. E a nossa quarta notícia. o nafisco irá à justiça por mudanças na seleção de conselheiros do CARF. A entidade pede que julgamentos sejam suspensos até a nomeação de conselheiros por concurso. Essa também é uma matéria fonte do Jota. Então, a UNAFISCO, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, informou que protocolizou já, né, na na última segunda-feira, dia 30 do 11, uma ação civil pública pedindo alteração no critério de nomeação dos conselheiros, dos contribuintes no Conselho Administrativo do CARF. Então, como eu falei para vocês até na, na primeira notícia, se eu não me engano, o CARF é composto por membros componentes da Receita Federal e dos contribuintes, né, então, e nessa parte dos contribuintes não há um concurso, né, eles eles ingressam por indicação de outros órgãos da da classe privada, né, do do mundo corporativo, então, essa, essa forma de ingresso desses desses membros do CARF por por parte dos contribuintes é muito questionada e e mal vista pelos pelos conselheiros, né, pelos auditores fiscais da Receita Federal. Por isso que a UNAFISCO, então, propôs né, uma ação civil pública pedindo que a nomeação desses conselheiros, dos dos contribuintes né, do CARF, fosse feita através de concurso público, com validade determinada e que o julgamento no no Tribunal Administrativo fosse suspensa até nomeação de conselheiros a partir dessa nova dinâmica, né, por concurso. Então, não é a primeira vez que a entidade se manifesta por mudanças na seleção desses conselheiros. Em julho, a Unafisco protocolou uma representação pedindo que o Ministério Público Federal ingressasse com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, mas até o momento o Ministério Público se manteve silente, então ela mesmo tomou a iniciativa de promoção. A entidade pede, então, né, que os conselheiros representantes dos contribuintes sejam escolhidos por meio de concurso público, porque o critério atual não tem previsão legal, uma vez que a regulamentação é feita por meio de portaria do CARF, e na união da. Na, desculpa, na visão da UNAFISCO, a indicação desta forma como é hoje, fere princípios da administração pública como impessoalidade e moralidade administrativa. É, porque, como eu falei para vocês, né, os, os conselheiros, atualmente, né, os conselheiros representantes dos contribuintes, eles são indicados por confederações representantes dos setores produtivo e de entidades sindicais como CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio e pela CUT, Central Central Única dos Trabalhadores. Então, essas confederações representativas são elas que indicam, claro, existe né, toda uma normativa, mas através de portaria, não é um meio, uma previsão legal, né, por lei, mas sim por portaria, então eles criticam bastante, né, a outra parte ali da Receita Federal critica bastante. E o texto da petição, eu abro aspas agora para exemplificar aqui para vocês, né, diz assim o texto da petição inicial, a adoção dos critérios de pelo artigo delineado implica na burla aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade uma vez que as indicações em lista tríplice é elaborada pelas confederações além de envolver fatores políticos objetivam interesses diretos ou indiretos da das confederações e das empresas por elas representadas capazes de influenciar em certa tomada de decisão afastando, por fim, o interesse público que deve ser resguardado. Então, é isso que ela indica ali, né, que um, esses componentes é, é, por parte dos contribuintes, é, componentes ali do CARF, né, eles, eles, inevitavelmente, por virem, né, indicados dessas confederações, eles carregam os seus interesses, né, um, políticos, econômicos, enfim, eles carregam os seus interesses. Então, é uma forte crítica por parte da da Receita Federal, desses auditores da Receita Federal. Então, a entidade pede que os conselheiros representantes dos contribuintes sejam escolhidos por meio de concurso público e e que seja feita uma regulamentação legal e não... Como eu já falei para vocês. E aí, aqui, alguns números que o documento traz em 2019... 491 decisões favoráveis à fazenda por meio do voto de qualidade, aquele que a gente também falou, que no empate valia a a decisão né, pró-CARF, pró-FICO, então foram 491 decisões nesse sentido do voto de qualidade. Correspondente a um crédito tributário total de 38,7 bilhões, sendo que 22,5 bilhões de recursos que envolviam créditos tributários a cerca de 1 bilhão. Com a alteração promovida pela lei, né, caindo esse voto de qualidade, ou seja, num num empate vale para o contribuinte, esses recursos seriam julgados automaticamente a favor do contribuinte, o que tem como consequência uma grave perda dos cofres públicos arrecadando prejuízo ao erário. Isso é o que diz a Unafisco, a união dos fiscais ali. Então, né, o que que você que me assiste pensa? Deixo a vocês esse pensamento crítico, né? Será que é é interessante, do ponto de vista legal, o o concurso de, de membros do CARF? Na esfera do, dos contribuintes, ali, né, da parte dos contribuintes. Então, vamos aguardar aí as, a, a definição: se realmente vai haver uma reformulação da composição do CARF, né, é, vindos através de um concurso, disciplinados por uma lei, ou se vai se manter assim. A gente sabe que aqui também há uma forte briga política por parte dessas confederações, né, que indicam. esses esses componentes do CARF, então vai ser uma briga boa, mas a gente fica aqui aguardando e acompanhando toda e qualquer movimentação nesse sentido. Vamos ver o que nos espera. Bom, então agora vamos nos guiando já para o final. Eu tenho outras duas notícias, que na verdade são duas portarias que foram recém-editadas pela Receita Federal, mas em caráter informativo, é, nós temos aqui então como primeira, né, são, como eu falei para vocês, duas portarias, eu tenho a portaria número 4811 de 2020, que ela institui uma equipe nacional especializada, e transfere a competência para análise dos pedidos de ressarcimento das declarações de competência de crédito no âmbito do regime especial de reintegração de valores eh, tributários de empresas exportadoras, o chamado Reintegra. Né? Então, agora, ah, bom, vamos aproveitando que a gente está falando de Reintegra, não sei quem lembra da nossa última live, mas nós falamos um pouquinho sobre a sistemática. Do, do reintegra né que é um programa criado pelo governo federal para incentivar a exportação de produtos manufaturados a gente trouxe na, na live passada que teve um decreto em 2018 que é, reduziu a alíquota do, do crédito tributário de 2 para 0,1 por é, cento então esse benefício ele possibilita que as empresas exportadoras tenham de volta valores pagos em tributos como PIS, COFINS e IR retido na fonte, tá? Então, esse crédito tributário que essas empresas portadoras obtêm através dessa sistemática do Integra, é agora com essa nova normativa da Receita Federal, né, portaria, até esqueci o nome da portaria, portaria 4.811 de 2020, Com essa nova portaria, então, a gente tem uma equipe nacional da auditoria desse crédito reintegra. Com isso, a gente espera e estima que a análise desse crédito se se dê de forma mais célere, porque agora nós teremos, então, uma equipe voltada para isso, né, para analisar os pedidos de ressarcimento, as declarações de compensação de crédito, tudo apurado né, pelo eu regime do isso na internet, isso do é Reintegra. Bom. A Siri está querendo participar da live, já que eu estou sozinha. Então, essa, essa sistemática do Reintegra agora tem uma equipe né, nacional de auditoria do Reintegra à disposição para análise desses, desses ressarcimentos, desses pedidos né, de declaração de compensação e etc. Então, a gente espera que realmente isso então, vá... Né, se dê de forma mais célere porque agora ele sai do, do geral e tem um, um âmbito específico, uma equipe específica para analisar isso. É algo bem importante, bem interessante para empresas exportadoras. Eu achei bem, bem bacana é, essa iniciativa da Receita Federal. Bom, e agora então partindo para a nossa última matéria, última novidade tributária, uma nova... Instrução normativa também, essa é a 1993 de 2020, é, dispõe sobre normas de restrição, compensação e ressarcimento e reembolso no âmbito da Receita Federal, que ela traz para nós. Né? A instrução normativa, então, estabelece que no contencioso administrativo fiscal de pequeno valor ou seja, aqueles de até 60 60 salários mínimos, então, em processos administrativos, envolvendo até 60 salários mínimos, o julgamento, ele não sobe mais para as instâncias superiores, CARF, mas eles são decididos em... em né, em colegiado ali na na própria DRJ. Então... é bastante questionável, mas é uma, uma instrução normativa aí trazida pela Receita Federal que dispõe isso. É, algumas implicações a gente já vislumbra disso, porque nós temos, por exemplo, créditos de PIS e COFINS que são discutidos, né, se, se a empresa pode ou não tomar aqueles créditos e no âmbito da Receita Federal ali na DRJ, são desfavoráveis ao contribuinte, mas no CARF eles têm um entendimento diferenciado, até mesmo porque o CAF a gente tem composição, como a gente já falou anteriormente, né, de, de membros tanto da Receita Federal quanto dos contribuintes, então a gente tem definições diferentes, né, julgamentos diferentes do que da DRJ, inevitavelmente. Então, é, quando envolver né, discussões, por exemplo, de créditos de PIS e COFINS, de até 60 salários mínimos, eles não vão ser levados para o CARF, eles serão decididos ali na DRJ. Isso não quer dizer que a DRJ vai julgar de forma contrária, de forma menos favorável, mais favorável ao fisco, enfim, não é isso que a gente coloca aqui. Mas é é uma possibilidade retirada né, do, do contribuinte de subir o seu julgamento ao CARF e demais instâncias. né? Então, é é, é, de certa forma preocupante, mas o que a gente também estima é que muito possivelmente não subindo esse recurso na esfera administrativa, ele pode ser levado ao judiciário. Então, às vezes, numa numa iniciativa da Receita Federal de diminuir a, a... que esses litígios subam ao CARF, ela ela desonera um pouco o CARF, a esfera administrativa, mas, inevitavelmente isso vai acabar sendo levado para o judiciário e abarrota o judiciário. Então, naquela composição ali que a gente falou né, em uma das das notícias ali anteriores, que eles estavam se unindo para tornar esse sistema do contencioso tributário, tanto administrativo como judicial, mais célere, mais mais legal, né, no ponto de vista legislativo, enfim, normativo, essa instrução normativa, por exemplo, para mim vai total em desfavor dessa dessa situação, né? Porque não é inviabilizando o contribuinte de subir o seu recurso que vai tornar mais célere ou, ou mais coerente a decisão, né? Muito pelo contrário. Então, inevitavelmente acaba afetando ali, né? Um ou outro acaba sendo afetado. E o contribuinte também, né? Enfim, mas essa é a última notícia que eu trago para vocês. Vamos ver se temos... Não temos mais nenhuma, nenhuma interação de vocês. E eu finalizo, então, o dia de hoje... Com essas novidades tributárias para vocês, a gente continua acompanhando, né? E toda quarta-feira, então a gente faz um compilado das últimas novidades tributárias e traz aqui para vocês numa discussão descontraída. A gente sempre procura trazer dois participantes, né? Para que realmente é, seja uma um bate-papo. Mas hoje é, foi nesse formato, até mais reduzido. E eu não posso finalizar. O dia de hoje, a live de hoje, sem lembrá-los da nossa oportunidade do curso do Lucro Real da Reut. É, a Débora vai deixar no chat aí o link para que vocês conheçam um, esse curso que vale muito a pena, vejam ali a Ementa, o que, que o curso propõe, então acho que vale bastante a pena você pelo menos dar uma olhadinha e fazer esse investimento na sua carreira, um, você que é estudante e operador do direito da contabilidade enfim ele serve para todas as áreas para todas essas pessoas né que afeitas ao ao direito tributário e que trabalham com isso né então vale a pena vejam lá a Débora vai deixar aí no chat e é isso mais uma vez gratidão enorme a todos que nos assistem que nos assistiram hoje desejo a todos uma excelente semana o resto de semana E nos acompanhe sempre, toda quarta-feira, às 11 horas, a gente traz novidades tributárias para vocês. Forte abraço. Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com.br e assista a versão em vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal.